1: El dero
2: en la llaga. Había una vez un mundo en el que nadie creía.
3: Un país de historias inexplicables. Una nación con personajes asombrosos. Santo Tomás tenía razón. Hay que ver para creer. El México increíble. Las verdades que duelen, la voz de los que callan. El dedo en la llaga. Infórmate, diviértete,
1: enójate y vuelve a empezar. Everybody's in a hurry, in a flurry.
4: sharpen till they're dropping the drop in the snow. Kids are crying, dogs are barking. Catching up with folks you barely know Sure it's madness, but it's magic As soon as you hang up the mistletoe Saluda a su amiga Adriana Delgado Este viernes 13 de diciembre del 2019 Aquí en el programa El Dedo en la Llaga Claudia, ¿qué, ¿qué canción estamos escuchando el día de hoy? Claro que sí Adri, estamos escuchando la canción Cosy Little Christmas de Katy Perry Esta canción fue lanzada el 2 de diciembre de este año Convirtiéndose en lo más reciente de la cantante californiana Katy Perry ganó el Billboard Music Award en 2014 A la Mejor Artista Femenina Adri bueno, pues, ¿qué les digo? Porque este va a ser un día de mucho tráfico, ¿eh? Tome sus precauciones. Es ¿eh? viernes 13. Que yo nunca creo en eso, Jorge Sandoval, eso de las malas suertes ni nada de esas cosas. Pero lo que sí hay que creer es que la Ciudad de México está desbordada porque ya empezaron, ya, hoy es quincena, ya empezaron a, este, a comprar todo lo que va a ser la cena de Navidad. Y pues todo mundo con esa emoción, ya empezaron los espectáculos que tiene la Ciudad de México para disfrutar todos estos días, como pues el, el, el todo lo que va a ser las pastorelas en el, en el centro de la ciudad, en el Zócalo, lo que va a ser el desfile, lo que va a ser la pista de patinaje que hoy la dio a conocer. Ya la inauguraron, o creo que hoy la inauguran a las 8 de la noche, nuestra jefa de gobierno, eh, Claudia Chaymum. Entonces, pues se va a poner... Se va a poner complejo Buenísimo,
2: mi querida Adriana, muchas gracias Amigos del dedo en la llaga de Adriana Delgado Pues aquí, ya en este viernes Como dijera Mario Benedetti Sobre los viernes, el mundo parece crecer Y a la vez apretujarse, así decía sí. Reina, <risa> Benedetti, Y en ¿Sí? quincena Y en diciembre, y esta quincena de aguinaldos La gente con festejos Que quiere dar los abrazos con los amigos las Todas las fiestas que hay de las empresas Todas estas Ay, qué maravilla, navideñas. fíjate que
4: son fechas muy bonitas Porque tienes oportunidad de convivir, no solamente con... Pues fíjate que, que, que hay un tema, Jorge. Tú convives todo el, todo el año con tus, con tus compañeros de trabajo y piensas que no son tus familiares y realmente son tu familia. Son los que convives la mayor parte del día con los que, pues, muchas veces tienes que ver felicidad, muchas veces tienes que ver frustración, muchas veces, pues, se dan tantos ánimos y tantas emociones dentro de los lugares de trabajo que finalmente, pues son parte de tu vida.
2: Efectivamente y, y sobre todo en el caso contigo, mi querida Adriana, que llevo colaborando 21 años, 20, 21 años, <risa> o sea, ha sido todo una aventura y todas esta, esta se convierten en tu familia como tú bien dices, sí. porque pasas muchas horas de tu tiempo junto a ellos, este, te enteras de sus angustias, de sus fracasos, de sus éxitos, de su familia lo compartes Así es, y mi entonces York. este y ahí, es padre, padre y, y estamos padre. al
4: final del día los verdaderos amigos ahí están Siempre. cuando cuando no puedes más ahí están tus verdaderos amigos apoyándote, cuidándote dándote lo mejor de ellos mismos así que un gran beso, un gran saludo a todos aquellos grandes amigos qué bueno que se las pasen padre ahorita si tienen sus, su comida de, de oficina de, para festejar pues, estos días, disfrútenlo mucho disfruten a sus compañeros tratemos de perdonar los, los momentos que pasamos a veces complicados durante el trabajo porque pues la vida sigue ¿No? Y hay que empezarla todos los días. Así que empezamos este dedo en la llaga. Y bueno, pues saludamos a todos nuestros amigos de todos lados donde nos ven. Nos pueden enviar sus comentarios a nuestro Twitter, que es el arroba Adri Delgado Ruiz. Aquí al Heraldo Radio. Nos pueden escuchar por iTunes, por Spotify, por, bueno, por todos lados. O sea, no tiene usted pretexto. Ningún pretexto para quedarse sin escucharnos y escribirnos, Jorge. Además, también nos puede mandar un WhatsApp al 55-25-44-33-34 de aquí, los micrófonos del dedo en la llaga. Pues vamos a empezar, Jorge Sandoval
2: efectivamente mi querida Adri hay temas muy importantes que se están dando a lo largo y ancho del país este, en la provincia a veces uno no voltea a ver lo que pasa pero esta, la, la, la provincia es tan importante, igual de importante que cada no, uno bueno, de los claro, estados claro. y lo que pasa en ella pues, es reflejo muchas veces de los debates que se están dando a lo largo y ancho del país, uno de ellos muy importante, mi querida Adriana pues sin lugar a dudas, un tema que, que genera mucha controversia, que genera muchos debates y que se discute que hay estados que ya están con una ley más avanzada que otra, pero lo que sí se tiene que hacer es discriminizarlo, que es el aborto, mi querida. Así
4: doña. es. Fíjate, Jorge, que el eh, con 15 votos en contra... 10 a favor y cinco abstenciones los diputados del Congreso de Hidalgo rechazaron la iniciativa que despenaliza la interrupción del embarazo hasta 12 semanas de gestación esta iniciativa es impulsada principalmente por el diputado de Morena Víctor Guerrero Trejo el Congreso de Hidalgo está integrado por 64 diputados. Morena tiene mayoría con un total de 17 diputados. El Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Hidalgo había exhortado a sus 17 diputados locales a ir en unidad y respaldar la propuesta. Pero pues esto no sucedió, no se pusieron de acuerdo. Con, ma con manifestaciones de grupos a favor de la vida y otros a favor del aborto, los legisladores desecharon la iniciativa que despenaliza la interrupción del embarazo, la cual fue presentada por el diputado local del Movimiento de Regeneración Nacional, Víctor Osmín Guerrero Trejo. Se buscaba... Que Hidalgo fuera la tercera entidad en la que se legalizara la interrupción legal del embarazo, junto con la Ciudad de México y el Estado de Oaxaca. El Código Penal de Hidalgo prevé penas de prisión entre uno a tres años para las mujeres que abortan y, el, y la misma medida para los doctores que practican la interrupción del embarazo en la entidad. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena informó que abrirá un proceso de oficio contra sus ocho diputados que votaron en contra, en contra de esta iniciativa. Y tenemos en la línea al diputado Víctor Guerrero Trejo, diputado del Congreso de Hidalgo y presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Justicia. Muy buenas tardes,
5: diputado. Hola, hola, ¿Cómo están? Buenas tardes, un saludo.
4: Diputado, pues, ¿Qué fue lo que pasó?
5: Pues mira, eh, un hecho inédito en el país, eh, ayer eh, tuvimos la votación en el pleno sobre esta iniciativa que, a pesar de que teníamos las opiniones a favor de la Procuraduría del Estado, las opiniones a favor de la Secretaría de Salud, incluso las opiniones a favor de la de derechos humanos, eh, diputados incluyendo de la misma fracción, pues votaron en contra de favorecer los derechos de las mujeres.
4: Qué barbaridad, pero, pero diputado... Eh... Ya pasó en México, en la Ciudad de México, ya pasó en, en Morelos y el tema de fondo es que las mujeres las criminalizan, inclu inclusive aquí hay una propuesta, de ya pasó la de amnistía también para, para, para que las mujeres no paguen por haber abortado con cinco o diez años de cárcel. ¿Por qué Hidalgo tiene este retroceso?
5: Cuando se ponen los intereses políticos y personales o de grupo ante este tipo de derechos que las mujeres deben de ejercer sobre su cuerpo, eh, los resultados son estos. Y lamentablemente ayer el grupo Universidad, que encabezan estos 10 diputados, 8 que votaron en contra y 2 que se abstuvieron, incluyendo el mismo coordinador de la bancada, pues generan este tipo de empantanamiento que veníamos ya este, sufriendo desde hace eh, un año Lamentablemente son situaciones que como diputados tenemos que ir afrontando Pero que bueno, pues eh, nos vislumbran un futuro en, en condición de que se va a volver a subir esta iniciativa el próximo año y deseamos y esperamos que verdaderamente ahora sí pase.
4: Diputado, pero, pero ¿cuáles son las, cuál, qué es lo que dicen estos diputados? ¿Por qué no legalizar el aborto? ¿Cuáles son sus justificaciones, sus propuestas? O sea, ¿cuál es el debate ahí?
5: No hay ningún tipo de debate, lo único que eh, desean y esperaban era poner a consideración temas políticos y temas de presupuesto, además de intereses personales.
4: ¡Qué barbaridad, Jorge!
2: ¿Cómo encontró la voluntad del gobernador del estado, de Omar Fayate este señor diputado, para este tema?
5: Siempre ha habido una buena disposición por parte de las autoridades del gobierno del estado. Eh, la prueba está en que la misma Procuraduría, la Secretaría de Salud y las y la instancia de derechos humanos, pues, eh, aunado a los resolutivos y a los, a, la, a los convenios que tiene México con diferentes organizaciones a nivel internacional, pues emitieron sus resolutivos y estos fueron, este, fueron a favor. Esto nos permitió avanzar en comisiones, a pesar de que eh, al momento se había turnado en comisiones conjuntas esta iniciativa, una de las que encabezaba eh, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, la diputada Roxana Montealegre, pues también este eh, eh, generó este empantanamiento al no presentarse, a no convocar y a no generar este, este procedimiento legislativo, y bueno, pues tuve que eh, incluso a denunciar y salir al pleno eh, la, la, el hecho de que ella no deseara... este Continúa con el proceso legislativo, pero sin embargo en comisión a la que yo represento, pues se pasó y se logró llevar al pleno. ¿Sabe usted,
4: diputado Víctor Guerrero Trejo, cuántas mujeres están en la cárcel actualmente en Hidalgo por, por haber abortado?
5: Sí, efectivamente tenemos este alrededor de más de un centenar de mujeres indígenas que están en la cárcel por eh, que está penalizado este tipo de conducta y además, bueno, pues comentarles que nos separa una frontera de 67 kilómetros entre Pachuca y la Ciudad de México, donde con ley o sin ley se siguen generando estos abortos clandestinos. No podemos permitir que este, las mujeres eh, sigan a, generando esta práctica en la clandestinidad.
4: ¡Qué barbaridad! Muy grave, diputado, porque muchas de veces es por este además por violación que ellas deciden abortar.
5: Así es, efectivamente, en esta iniciativa que nosotros propusimos, incluso está eh, mejor que la que se tiene en la Ciudad de México, porque eh, atendiendo a grupos eh, pro vida y grupos de derecha, este, se generó eh, la objeción de conciencia, ...de los doctores, donde se les daba la oportunidad a aquellos que por ideales o cuestiones personales... ...no desearan practicar este este, este proceso, pues obviamente se le diera la oportunidad a que así favoreciera estos temas. Entonces, eh, creo que por este lado la iniciativa estuvo muy bien trabajada, eh, no hubo ningún cuestionamiento. La verdad que generamos el, la información... En el Congreso desde hace casi un año generamos foros, generamos consultas y generamos una buena participación de muchos grupos, eh, incluyendo los que estaban a favor y en contra, siempre escuchando, siempre abiertos a esta posibilidad. Sin embargo, bueno, el tema no quedó en la discusión, quedó en un tema político que lamentablemente el mismo coordinador de la bancada, pues, eh, contribuyó para que este... Este, esta iniciativa no caminara en el Estado de Hidalgo, siendo que nosotros somos mayoría en el Estado y tenemos de los 30 diputados, 17.
4: ¡Qué barbaridad! Y mire que luego, luego dejan mal al presidente porque el presidente asume posiciones muy progresistas y de libertad, de libertades, y resulta que los diputados en otros lugares hacen todo lo contrario.
5: Así es, lamentablemente, este es un tema que afortunadamente la Comisión Nacional de Honor y Justicia actuó de manera inmediata. Ayer en la tarde, este, a las 4 de la tarde ya teníamos un resolutivo donde estos diez diputados que eh, no favorecieron el tema del derecho de las mujeres, pues obviamente eh, se enfrentarán a un proceso interno dentro del partido. Y bueno, pues Hidalgo no es la excepción. Hemos visto que en otros estados, algunos diputados que no... Eh, convive no este, van con los temas progresistas como bien lo comentabas pues bueno simple y sencillamente se van quedando a la orilla del camino
4: pues muchas gracias diputado víctor guerrero trejo diputado del congreso de hidalgo y presidente de la comisión de seguridad ciudadana y justicia gracias por habernos dado esta entrevista para el dedo en la llaga
5: gracias al contrario un saludo a toda la auditoría
4: ¿Cómo, ¿Cómo lo ves, Jorge? Terrible, o sea, terrible, el, te, tenemos amiga. muchos discursos. ¿Por qué luego la gente se desilusiona de los partidos políticos? Porque nos venden todo un, un, una, todo un tema de principios, de ideología, y resulta que en la práctica se van con intereses políticos y les y echan al al hoyo todo lo que han... este Dicho para ganar votos. Este es un tema, el presidente dando un discurso muy progresista, muy de libertades, y resulta que los diputados de Morena votan en contra.
2: Ahí es donde tendrían que
3: revisar. Del tema Adriana. del
4: aborto, es... de despenalizarlo. Exacto. ¿Y, o sea, y tienen centenares de indígenas en la cárcel de Hidalgo. Porque sencillamente, pues, abortaron muchas veces por violaciones, por 20 mil cosas.
2: Efectivamente, no porque una mujer le utilice el aborto como Dios, un método anticonceptivo. Es que
4: de veras.
2: Y, y ocurre contra los más pobres de los más pobres, mi querida Adriana, no, y los no, más no, desprotegidos.
4: No, hay que seguir con como este tú lo has tema. dicho, mujeres
2: indígenas, gente marginada
4: que las tienen en la cárcel, Jorge, con sus niños, incluso con otros, con sus otros niños viviendo porque abortaron, porque por miles de razones decidieron sobre su cuerpo.
2: Por eso, ojalá que la ley de amnistía del presidente que contenga todo. No pues ya viste que esto, el
4: presidente dice una cosa y los híjole. diputados deciden otra en Hidalgo, ¿eh? Qué terrible. Qué terrible. Pero bueno, nos vamos a otro tema y tenemos un tema muy interesante, Jorge, porque hoy, hoy, apareció una nota, una nota, fíjate nada más qué terrible. El cadáver de Sonia Pérez Rodea, catedrática y bailarina de la Universidad Autónoma del Estado de México, fue hallado. El pasado 9 de diciembre en las instalaciones del Teatro de los Jaguares fue asfixiada por su esposo, Edgar Rafael N., quien admitió sofocarla con sus propias manos. La maté, dijo, la maté porque la vi hablando feliz con otro. Fue lo que declaró Edgar Rafael N., fue durante la primera audiencia celebrada en el Juzgado de Control y Juicios Orales en el penal de Almoloya de Juárez, donde detalló que el 9 de diciembre se encontró con Sonia en los camerinos del teatro, antes del inicio de la función en la que él también participaba, e intentó tener una reconciliación con la víctima. Declaró ante el juez que ya en los camerinos la agarré del cuello y ella sintió que era una agresión se cayó como de lado y con mis manos la empecé a asfixiar después de percatarse de que sonia madre de sus de dos menores de edad no tenía movimientos decidió trasladarla a un baño cerrando la puerta con seguro y se retiró a pesar de la que a pesar de que la autoridad judicial ya cuenta con un testimonio oral por el culpado del homicidio de Sonia, el Ministerio Público dio un plazo a la defensa de Edgar Rafael para presentar pruebas a su favor fíjate nada más y además declaró Edgar Rafael que después de asesinarla se fue a comer una pizza
2: no es de estar enfermo completamente. bueno
4: pues tenemos a Pepe Newman gran psiquiatra para que nos diga no solamente el tema de la violencia, sino el tema de los celos por favor Pepe Newman, muy buenas tardes
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás Adriana? ¿Cómo
4: ves este caso?
3: Pues es, es patético la verdad es patético sobre todo lo de la pizza ¿Qué tal? Qué bárbaro, qué frialdad pero hay un detalle, quiere decir que él todavía bailó
4: Sí, o
3: sea, qué bárbaro.
4: Pepe, pero, pero, ¿por qué no terminamos, seguimos platicando todos los días y comentando todos los días el tema de la violencia contra las mujeres, de la frialdad con que se les golpea, de la frialdad con la que se les mata, Pepe? Y los celos, pues mira, al parecer, eh. en los hombres están como permitidos. Hasta es motivo en muchos en muchos escenarios de halago.
3: Pues mira, aventurar una tesis general resulta muy atrevido. Ajá. ¿no? Porque pensar que en general los hombres estamos muy enojados contra las mujeres como una norma general resultaría una afirmación muy atrevida. Ok. Pero es indiscutible, es indiscutible que al menos en algunos, este coraje sí hay. Este coraje sí hay contra la figura femenina. Y eso haría pensar necesariamente en la relación con sus mamás. O sea... Porque finalmente, ah, todo, todos los hombres y mujeres nacemos de hembra. Ajá. tal suerte que la relación originaria de hombres y mujeres, cuando nacemos, todos hemos cohabitado con una hembra. Hombres y mujeres. Ajá. Uh -huh. Una vez nacido, la madre sigue siendo el hábitat del pequeño, hasta que con el paso de las semanas y los meses, y el padre se acerca, el padre lo carga, el padre lo baña, si tal es el caso. De tal manera que la relación original de hombres y mujeres es con la mujer. Okay. En ese sentido, la primera huella es la huella de la madre.
4: O sea, ¿esto qué quiere decir, Pepe? Que, lo, que, que el, el, en esta primera relación con una mujer, que es la madre, eh, la, ¿la falta de amor de, de esa relación sana pueda convertir a un hombre en un futuro misógino?
3: Sí, mira, aquí me apoyaría en una teoría que es muy interesante que se llama la teoría del apego. Ajá. Y es... Habitualmente interpretamos el, el, la conducta humana a partir del carácter individual de la persona. Y así hacemos toda una clasificación. Pero ahí estamos hablando del rasgo de personalidad del individuo. Okay. En cambio, si lo que queremos entender es el estilo de relación que los individuos establecemos, entonces la teoría es, busquemos en la primera o en las primeras relaciones que establecimos en ellas aprendimos a relacionarnos la primera relación históricamente es con la madre experimentos muy interesantes muy interesantes que muestran no hay tiempo para explicarlos pero experimentos muy interesantes de laboratorio donde se advierte que dependiendo digamos el manejo el trato que la madre le da al pequeño o la pequeña ahí sí varía ¿no? más bien es lo mismo eh, la persona, el niño, va a desarrollar un estilo de relación. ¿no? Ajá. Y lo divide básicamente en tres. La primera es, si la madre está, y no es que no esté presente, digamos en términos coloquiales, es que no pela, porque está Ajá. muy ocupada, porque está muy cansada, porque no está de buen humor, porque no quiso tener al hijo, porque el hijo fue una situación obligada, por lo que se quiera, entonces la madre puede físicamente estar. Deja tú de lado la que no está Pero puede estar Y sin embargo no estar para el hijo Entonces la relación Entre estar pero no estar para ella Para él o para ella Va a generar una relación De desconfianza Del niño de la niña Para con la madre O sea ella está pero cada vez que me acerco Me dice vete estoy muy ocupada No me interrumpas estoy ocupada Estoy cansada Entonces sí está pero no está para mí y eso va a desarrollar una relación de desconfianza. Si mi mamá, que es mi mamá, ¿no? está, pero no está para mí, yo qué puedo esperar de cualquier otra persona. Claro. Entonces, va a establecer una relación de desconfianza. Yo no me confío. Claro. Entonces cuando alguien se me acerca, yo reacciono o corriendo o agrediendo. No me inspira confianza. Entonces el de evasivo es el primer perfil el evasivo no va a permitir la cercanía y la intimidad uh -huh. porque se siente cohibido, porque se siente inseguro porque se siente observado porque se siente descalificado entonces básicamente el evasivo no permite ni tolera la intimidad, la cercanía entonces puede estar al igual que la mamá pero no tiene una relación con quien está físicamente está pero no pela uh -huh reproduciendo el estilo de la madre que tuvo. Si sí es el primer estilo de la madre que está, pero no está. Uh -huh. El segundo estilo es cuando la madre está, pero a veces está y a veces no. Ok. Y entonces eso va a generar el perfil ansioso. Uh -huh. Es decir, el niño o la niña quiere asegurarse de que sí estás para mí. Como a veces estás, pero a veces no estás, entonces va a vivir en el nervio de... Siempre tratar de asegurarse que el otro está. Entonces exige pruebas de amor, ¿verdad que me quieres? ¿verdad que me quieres? Y entonces se va a sentir inseguro y va a acosar al otro. Lo va a acosar. Uh -huh. Y entonces este es el estilo inseguro o ansioso. El otro modelo sería el modelo tranquilo. Aquella persona que tuvo una madre que estaba y estaba para él. Eso no implica necesariamente que la madre esté presente, la madre puede trabajar y estar poco tiempo, pero cuando Pepe, está, está para el niño.
2: Mi querido Pepe, nos aguantas un momento, tenemos que hacer una pausa. estamos sí, claro. Y
4: regresamos, querido Pepe.
2: Estamos conversando sí. con el doctor José Newman claro. sobre un tema tan importante, celos, en el programa de Adriana Delgado, El Dedo en la Llaga. Esto es el Muchas heraldo gracias. Radio, regresamos. en el dedo en la llaga ¿Y 55, mi otro? 25, 44, claro? 33, 34 55,
3: 25, 44, 33, 34 Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve Y ahora también se escucha
4: aquí al dedo en la llaga con Adriana Delgado, su segura servidora en este día caótico de viernes 13 de diciembre pero bueno, seguimos con el doctor José Newman quien es un gran psiquiatra clínico y además colaborador de la barra de opinión de TV Azteca. Y nos estás platicando, Pepe, sobre el tema de estos perfiles de la violen de violencia contra las mujeres, esos perfiles que pues desarrollan algunos hombres y mujeres en este, en este tema platicamos más de hombres. Y también preguntarte sobre el tema de los celos. ¿Cuáles son, Pepe, esos síntomas? Que una mujer o un hombre tiene que tomar en cuenta de su pareja para no seguir con esa relación enfermiza
3: Qué bueno que lo planteas porque una de las cosas más desgastantes es estar en relación con alguien que nos cuesta ¿no? uh -huh. que nos cuesta que nos cuesta trabajo que nos cuesta tiempo que nos cuesta desilusiones son relaciones muy tóxicas entonces el primer consejo es al igual que con una comida, si pides un plato y está picoso, no te lo comas. <risa> si pides un plato y está salado, aunque se vea bonito, pide que te lo cambie. Si te comes algo que está picoso, te va a hacer daño. Pero muchas veces el asunto es que nos gusta tanto el plato por cómo se ve, que ya lo pedimos y nos lo comemos. A pesar de que sabemos que nos va a hacer daño. Así Entonces es. fantaseamos, fantaseamos que no nos va a hacer daño. Pero si abriéramos los ojos, nos damos clara cuenta desde las primeras interacciones, ¿no? Si el sujeto es muy distante, es evasivo, es decir, no pela, no permite la cercanía, no pela, entonces, ¿por qué va, va a cambiar y se va a convertir en alguien atento, cercano, cariñoso, si es un desconfiado? Uh -huh. Se va, no pela, uh -huh. no, va a, no va a cambiar. Entonces la fascinación de que va a cambiar Porque me quiere mucho, ya me lo prometió Pues no es cierta
4: Es que además todos decimos esos No, si nos si me ama, me quiere Pero cuando se case conmigo O viva conmigo, va a
3: cambiar Eso pues es lo mismo que decimos ¿Por qué nos engañamos tanto?
4: No cambian
3: sí, Lo que pasa es que nos gane el gusto Es como la comida, ¿no? Ajá. Se ve tan bonito el plato Que a pesar de que pica, me lo voy a comer Porque seguro no me hace daño ¿No? Ajá. Entonces, pues aceptamos cosas que nos hacen daño. Vuelvo a la tipología. El primero es el evasivo. El evasivo no soporta la cercanía. Si alguien se le acerca, corre. Y una manera de correr es pelearse para establecer distancia. O corre o se pelea. ¿No? Cuando él mismo se siente involucrado con alguien, le da miedo. Entonces o corre o se pelea. De tal manera que está relacionado con un evasivo es andar correteándolo. Y cada vez que se acerca el otro corre más. Pues el sí. otro tipo es el desconfiado, ¿no? El que exige todo el tiempo pruebas de cariño. ¿Verdad que me vas a hablar? ¿Verdad que me vas a hablar a las 8? Por favor, a las 8 voy a estar esperando. ¿Y qué hiciste y dónde fuiste y con quién fuiste y con quién? ¿No? El desconfiado. Porque requiere una sistemática prueba de que de verdad me quieres, de verdad me quieres, de verdad me quieres. Híjole, qué terrible. Ahora, eso se da en hombres y mujeres.
4: Sí, no, bueno, pero te voy a decir una cosa, Pepe. Más del 95% de los homicidas en todo el mundo son hombres. Sí, sí. ahora. Son hombres, Pepe.
3: Estaba, estaba yo pensando, la expresión del tejido social es muy afortunada, porque finalmente las relaciones se van tejiendo. Claro. Y entonces, al tejerse, imagínate una relación entre una parte que sea evasiva y corre, y una gente que sea ansiosa, corre detrás del evasivo. Llega un momento en que el evasivo se siente perseguido, se desespera y agrede. Claro. Llega un momento en el que el, el perseguidor se siente cansado de perseguir, se irrita, se irrita y golpea. Yo creo que aquí, finalmente, el hecho de que la mayoría de los, digamos, violentos esté del lado de los hombres sobre las mujeres, obedece a un perfil estrictamente biológico. El hombre es más fuerte, es más proactivo y es más agresivo. Pues sí. Por tu naturaleza. Pero lo importante es el tejido social. Que no se nos olvide, hombres o mujeres nacimos de hembra. Claro. Nuestro primer modo de relación es la mamá. Así es. Si la mamá, si la mamá está contenta, va a tener una relación amable y cariñosa con sus hijos. Si la mamá está descontenta, está agitada, está nerviosa, está utilizada por el marido, está abandonada por el marido, pues imagínate la relación que puede establecer con niñas o niños. Claro. Si a la niña le transmite estos hombres son terribles, de dónde la mujer va a tener una buena imagen de los hombres si su mamá le dijo que hay que desconfiar. Claro. Al revés, si la relación que eh, es eh, no tanto desconfiada sino agresiva, ¿no? Este tu padre para acá y para allá. Igual, si la relación de la madre con el hijo, ¿no? Le dice la única mujer que te quiere soy yo, ¿no? Claro. Desconfía de todas las mujeres porque todas somos terribles, ¿no? La única que te quiere soy yo. ¿no? Híjole, Entonces,
4: qué terrible, ahí se,
3: Pepe. Ahí se, ahí se va tejiendo, se va tejiendo. Pero, Pero Pepe, mira, para yo te. Para, A para ver, dime. ¿no? Si en los primeros escarceos en los primeros momentos de la relación, pues hay que tener el ojo bien abierto y no tanto fijarse, aparte de cómo es, puede ser simpático, puede ser platicador, ese es su rasgo de personalidad. Hay que fijarse en su estilo de relación, ¿no? ¿Promete y cumple o promete y no cumple? ¿Es cercano o no es cercano? Pues sí. ¿Es acosador o no es acosador? Está muy mono, es guapo, pero el tipo es acosador, desconfiado, todo el tiempo me checa. Pues no va, la cosa no va a jalar bien. Entonces, antes de involucrarse más, hasta aquí, papás, ¿no?
4: Y hasta aquí, mamacita, también.
3: Sí, ¿Eh? hasta aquí, ¿no? El asunto es que cuando empiezan los problemas es porque ya nos involucramos. Claro. Entonces no pues sí es difícil pero lo quiero mucho y no lo quiero dejar. Entonces aparece la fantasía, va a cambiar. Claro. Porque como me quiere mucho y ya me dijo que va a cambiar, va a cambiar. ¿Mi pero las gentes no cambiamos porque origen es destino.
4: Así es. Efectivamente.
3: Lo importante es desde el primer tipo de, desde el primer contacto, fijarse muy bien en el estilo de relación.
4: Así es, ¿no? Pepe. Pepe, y te quiero agradecer en el alma que nos hayas contestado esa llamada para el dedo en la llaga. Sin duda alguna, todo lo que nos has comentado, de veras, es sumamente importante.
3: Ojalá sea útil.
4: Gracias, importante todos. y útil. Muchísimas gracias, José, este doctor José Cariño, Newman. Hasta luego. Cariños.
3: Bye
4: bye. Bye. Este, y bueno, qué interesante, ¿eh? Qué interesante. Vamos a repetir toda esta, lo pueden escuchar, toda esta conversación con el doctor José Newman en nuestro podcast, El Dedo en la Llaga. Y está con nosotros Miriam Lira de El Momento Gastrolab.
3: Gastrolab y tendencias culinarias con Miriam Lira.
4: Vean qué cosas, pero déjame decirte que ya se unió a esta mesa, Jorge Sandoval, nuestro querido Iván Carrillo. Yo creo que no hay otro periodista en México de ciencia más inteligente, más agudo, más informado que Iván Carrillo. Lo digo porque lo conozco de hace muchos años. Además, es el único periodista de ciencia que tiene una maestría. ¿En dónde, este bueno, Iván?
1: No es una maestría, es eh, un posgrado en el MIT. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Acuérdense que hoy lo que cuentan son los seguidores en Twitter.
2: <risa> bueno, no, aparte, Bueno, por el único periodista mexicano comportado sí. en National Geographic. Claro, ¿no?
4: periodista de claro. ciencia, salud sí. y medio ambiente. Y está con nosotros aquí. también eh, Elisa Salas, arti artista visual, que nos va a presentar una exposición de memorias de una línea. Pero vamos con nuestra querida Miriam Lira. ¿Cómo están a todos nuestros amigos del Heraldo? Fíjense que hoy estoy muy
0: contenta de platicarles sobre cómo están... Sobre... Perdón, amigos, estaba haciendo interferencia el, el audífono, pero ya quedó ya quedó arreglado. Este, Sobre todo lo que se lleva a cabo la comida en todo el mundo. Entonces, en México vamos a abrir el debate, porque ¿ustedes qué creen que es lo que más se consume en México en Navidad? ¿Pavo? ponche. Pierna, pierna, ¿no? Pierna. Pues no. Queridos, romeritos. Amigos, romeritos. ¡La gané! Sí, 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 las clásicas tortitas de Aguautle, que llevan camaroncito seco, este caldo de camarón también, son deliciosas y es uno de los platillos que más se consume en nuestro país, pero alrededor del mundo quiero contarles qué es lo que más comen. Ay. Por ejemplo, en Cuba, el cerdo asado Ay, es lo que hacen allá. También el congri que es el arroz blanco y frijoles negros. ¿Eso para Navidad? Eso solamente para la cena de Navidad. Miren a y los lo moros acompañe, y cristianos. Los moros y cristianos, claro que sí. Y lo acompañan con plátanos fritos y tostones. Aunque eso es también todo el año, ¿no? También, pero o, se acostumbra mucho, mucho la mesa en, en la cena okay. que tengan estos. Por ejemplo, en Chile tienen uh -huh. una bebida que se llama colemono, que también es conocida como cola como cola de mono, y es un cóctel hecho con aguardiente, leche, café, azúcar y algunas especias como clavo, canela, vainilla y cáscara de naranja. ¡Uy, qué rico! Y eso se acompaña con un pancito de Pascua. Y si nos vamos, por ejemplo, a Argentina, el plato es el vitel toné, que es originario de Italia. Y es son filetitos con salsa a base de atún, huevo duro, anchoas ah, y crema ya de leche. lo probé, se lo
4: probé porque lo hace riquísimo Gabriel Bauduco. ¿Así? A sí, 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 muy rico, le queda muy rico Por ejemplo, también en Puerto Rico tienen una bebida que se llama
0: coquito ajá Y se elabora con leche de coco, yema de huevo, azúcar, vainilla, canela y ron de cañita Entonces así nos fuimos haciendo la edición de hoy de Gastón Y aquí el ponche todo un, Sí, aquí en México el ponche Todo un mapamundi describiendo por país Qué es lo que se acostumbra Bellísima en, edición, cada, eh? en cada país entonces también, por ejemplo, tenemos que en Australia, por ejemplo, celebran en pleno verano por la posición de la tierra, ¿no? Y pues ellos acostumbran, eh, como hace calorcito, hacer picnics, hacer barbacoas. No es como tal vez este, pensamos que en todos lo lados... Formal eh, lo formal de poner la mesa exacto, y todo. sino al aire bueno, libre. mismo en
2: Argentina y en Chile, porque exacto. están en pleno verano. Sí, sí, allá, sí. En, ahora en diciembre está haciendo calor. Ah, y okay. un calor terrible en Buenos Aires y como, como en es. Santiago.
0: Y tienen un pastel, que se llama llama White Christmas que se hace se asemeja a un pudín Ajá. y adentro le ponen una monedita entonces quien encuentra esa moneda en esa temporada navideña, se dice que tiene suerte durante todo el año. Ay,
4: mira, pues Entonces, eso también, muy, muy es buenas... eso lo podemos traer, fíjate, a claro, México, ¿eh? Podemos poner muñequitos como la rosca como la roca de red de y decir que quien se lo encuentre pide un deseo y eso está padre, podemos hacer cosas nuevas. Claro, y en Uganda. Renovar ¿verdad? las tradiciones. Ajá, por ejemplo, en Uganda hacen todo un ritual gastronómico. Fíjense
0: que para cerrar el año, esto es más para cerrar el año, desde un año atrás compran en sociedad una vaca una ternera, la cuidan, la alimentan, la tratan como si fuera de la familia. Y la sacrifica oh. en la final de año Es el único día del todo año todo En el, que, un, te... en el que
4: algunas familias de Uganda ¿Qué tal si ya te encariñaste con, con alguna vaquita Que le pusiste hasta nombre Y luego ya te la ves en el plato No, no, no está sí. medio
2: medio. Está, bonito, ¿no? está muy bonita que Esa tradición
4: de cuidar a los animales
0: Tiene también un, un simbolismo ahí.
2: Tus recomendaciones para este Mejor el... no conocerlos
0: sí.
2: Sí. Otras recomendaciones Recomendaciones, ¿para aquí, para México?
0: Para México, váyanse a visitar el expendio de maíz que está en la colonia Roma. Este, este restaurante acaba de ganar como mejor bistro en México y este tiene la peculiaridad de que no tienen un menú establecido, no Ay, tienen una carta, todo está dedicado al maíz. Entonces, ustedes llegan y pueden preguntarle al chef qué es lo que hay de comer este día. Entonces, él les va a decir, dependiendo del hambre que tienen... Sí les puede preparar tal vez unas quesadillas, si sí les puede preparar un pozole, pero toda la base es el maíz. ¡Ay, qué rico! Hay que ir. ¿En dónde está? En la Colonia Roma, en Yucatán.
4: ¡Ay, mira! Pues ya invítame, porque sí, no más nos platicas y no nos llevas, ¿eh? Tenemos que armar toda un, <risa> una ruta gastronómica. Oye, y te ciudad. invitamos a que no te vayas, querida, Miriam, porque tenemos aquí... Al maravilloso Iván Carrillo Y que lo invitamos Que yo quisiera que estuviera todos los días Porque qué temas trae El tema del calentamiento global Así
1: es Por bueno, favor, Iván eh, Es un tema que eh, hemos escuchado Desde hace algunos años eh, Y por supuesto Es un tema que se renueve Que tiene que ser discutido Y hoy se discute con mucha intensidad Porque está la, la conferencia de partes La llamada COP 25 celebrándose en Madrid, esto es eh, la reunión de todos los grandes líderes del mundo uh -huh. para discutir, eh, entre otras cosas, y principalmente el Acuerdo de París firmado en 2015 uh -huh. y los compromisos que están haciendo los gobiernos con miras a la acción urgente que están eh, solicitando, que es la reducción de emisiones, de emisiones de gases tipo invernadero, esto es dióxido de carbono, metano, etcétera eh, Para alcanzar la meta ambiciosa, y que hoy los científicos ven como muy difícil cumplir, que es que la temperatura global no aumente más allá de 1.5 grados eh, centígrados para el 2030. Ajá. Entonces, el tema es eh, eh, urgente, así lo, así lo señalan los, los científicos, de seguir esta tendencia, eh, es decir, el ritmo de emisiones del pues en, en realidad de todas las naciones, pero principalmente China, que es el primer eh, productor de emisiones, los Estados Unidos, que contribuyen no, bueno, ahí con el ya ni el 14%. aire, sí, ya ni lo conocen. Exacto. Rusia e India y Japón, que son los principales emisiones y el transporte internacional, es decir, eh, eh, barcos y, y aviones. Si no logramos reducir, además de el, obviamente de la colaboración de todos los países en vías de desarrollo, podría aumentar hasta 2 grados para el 2050, o incluso más, se habla de hasta 3.2 grados.
4: ¿Qué trae consigo un cambio climático? ¿Cuáles son las afectaciones que, que tiene?
1: Me, mira, el cambio, clima, el, el, el cambio es una constante en el clima, o sea, el, el, el sistema climático de la Tierra es dinámico y se conoce, eh, y a lo largo de los millones de años de existencia de nuestro planeta, hay, ha habido grandes transformaciones, eh, algunas de ellas y muy cercanas a la historia del ser humano son las glaciaciones y los periodos interglaciares, etcétera. ¿no? Entonces, conocemos, gracias a la ciencia, conocemos que este, que nuestro planeta ha cambiado muchas veces de clima, ha tenido temperaturas. Eh, más elevadas que las actuales, por ejemplo, hace. Pero en
2: una evolución natural, ¿no? Exactamente. No, no, no en una
1: creada. Impulsada Exactamente, por el hombre, como ¿no? parte de un fenómeno natural. La gran discusión de hoy es que se considera la acción del hombre el factor que está modificando de manera acelerada este sistema. Se le llama ya antropoceno, aunque todavía no es oficial, los geólogos no, no se han puesto de acuerdo, pero antropoceno quiere decir la acción del hombre para determinar una manifestación en el cambio, en el cambio del clima. Sí. ¿Qué implica dos grados? Esa es una buenísima pregunta, Adriana, porque uno tiende a Los Dices, bueno, dos grados, uh -huh. uno se levanta y son igual estamos Pongo a 17 clima, grados. Oche y al mediodía pues ya son 24 claro. no pues este eh, re pero realmente una variación de dos grados a, eh, global tiene afectaciones eh, muy profundas la eh, bueno no la primera algunas de ellas el derretimiento de los glaciares del tanto el ártico como la antártica el, eh, Groenlandia que conllevan a un aumento en los niveles de mar, una, claro. un aumento que ya está registrado. O sea, ahora ahora mismo estamos ya padeciendo, el siglo XX subió 12 centímetros, pero de continuar los niveles, por ejemplo, de emisiones en la actualidad, podríamos llegar hasta 40 centímetros. Otra vez, parece poca cosa. Eso significaría que muchas ciudades costeras desaparecieran, o por lo menos una parte de ellos desapareciera.
4: O sea, Venecias. Es...
1: Venecia, bueno, Países Bajos, Bangladesh podrían Tabasco. desaparecer. Tabasco ya lo sabemos. No, este... oye,
4: no te metas con la tierra del presidente, Andrés Manuel López Obrador. Bueno, el barbaridad? cambio
1: climático no respeta.
4: Lo dijo Jorge Sandoval. El cambio
1: climático no respeta cargos políticos, este, es para todos y realmente. Eh, 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 hablamos de inundaciones, hablamos de sequías, hablamos de fenómenos naturales como huracanes Ajá. multiplicados por, por la acción, hablamos de lluvias, de menos lluvias o de lluvias más intensas. Este, Aquí ayer en esta mesa Adriana le dijo cosas muy
2: importantes El secretario ah, López sí. López yo te
4: quiero preguntar Porque el, el secretario nos dio una declaración de primera Nos dijo que México Podría volverse por sus condiciones eh, Climatológicas Por sus condiciones donde está Situado eh, el Uno de los países donde se dé La suficiencia alimentaria Y que nosotros como país Alimentemos a todo el mundo
1: eh, suena interesante digo suena interesante la, la, la declaración del, del secretario habría eh, sería interesante también conocer en qué se basa méxico en la actualidad está en el ranking 44 de país vulnerable en el cambio climático de los 200 más o menos que registra la ONU Es el 44 De eso se consideran 20% de nuestros municipios Es decir, poco más de, de 500 Que están en un alto riesgo de vulnerabilidad Es decir, el cambio climático no es algo que beneficie o afecte parejo No es solo un rasero Okay. puede afectar poblaciones cercanas este, por lo que decimos por una inundación, etcétera lo que sí es cierto y ahí coincido con, con lo que dice el sectario es que puede traer y de hecho trae grandes oportunidades a mí de, de entrada para México México es un país eh, bañado de sol casi los 365 días del año y la gran apuesta del cambio climático es el uso de energías ...que no utilicen carbón... Pues ...entonces apostar por ejemplo, a una transición de energía solar, podría ser de este país, en verdad, una potencia mundial productora de energía eh, eh, eléctrica como producto del sol.
4: Ay, muchas gracias, a Iván. Gracias por este comentario, porque de verdad sí es importante que estemos muy presentes y cómo cuidar también nuestro nuestra tierra.
1: Cuidarla y seguir lo que sucede en las claro. negociaciones, porque no es un asunto de geopolítica, es algo que nos, claro. que nos involucra a todos.
4: Y bueno, las Invito a que no se vayan, Iván, porque fíjense que tenemos aquí a Elisa Salas. Elisa, ¿cómo estás? Elisa es, es, este pues, un artista visual. Platícanos de esta maravillosa exposición, Memoria de una Línea. Claro que sí. Pues, primero que nada, muchas gracias por
6: la invitación no, por el espacio. Y la invitación trata de caligramas que son imágenes conformadas por texto ya llevo haciendo los varios años y en mis redes sociales se pueden ver mis procesos creativos eh, mi, mi twitter y mi instagram es elisa la Mona Lisa. y el de francisco mi amigo con el que voy a exponer también es francisco diego
4: de qué se trata la exposición de todo esto que a ver si quieres explicarle un poco más a nuestra audiencia sí claro que son sí. son memorias de una línea en
6: realidad ese es el título porque ya tanto mi amigo Francisco Diego como yo hacemos obras basadas en historias y en la sí. palabra. Ah, okay. Entonces a mí la caligrafía me ha ido conduciendo de regreso a la línea, pero pues yo los empecé a hacer por los poetas más. Están divinos.
4: Y tienes aquí a ve a ver.
6: Pues tengo, voy a exponer a algunos romanos griegos, Ajá. Eh, por ejemplo hay uno que es Ícaro cayéndose del sol, voy a exponer al ¿Tienes caballo de a la Virgen de, Troya? de Guadalupe. Sí, al caballo de Troya en bronce Ajá. y um, otras eh, basados tal cual en mitología. Ajá. Y mi amigo Francisco Diego también se basa en sus poemas y sus historias para hacer sus pinturas. Ay, pues muchas gracias, Elisa. ¿Dónde y cuándo empieza esta exposición? La exposición empieza el 19 de diciembre en el Parque Lincoln en Polanco. La galería se llama Torre del Reloj, está tal cual caminando por el parque, muy cómodo. Va, va a durar hasta el 29 de diciembre y el horario es de 10 y media a 2 y media y de 3 y media a 6.
4: Muy bien, pues los invitamos a todos a que vayan a esta maravillosa exposición. En de Elisa Salas artista visual, exposición, memoria de una línea. Y bueno, todavía tenemos tiempo para pasar el mensaje navideño del senador Ricardo Monreal. ¿Sí? Pues nos vamos y nos despedimos de aquí del dedo en la llaga y nos vemos el próximo lunes. Los dejamos con el mensaje navideño del senador Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena en el Senado.
2: Felices fiestas a todo el auditorio de El Dedo en la Llaga de mi amiga Adriana Delgado y el, el heraldo media Group las preocupaciones del Senado son bastantes sobre todo en materia de seguridad pública en materia de desarrollo en materia de eh, comercio internacional queremos aprobar a la Ley de cannabis y otras más. Así es de que esperamos un mejor año, 2020. Después de la firma y ratificación del TMEC, creemos que van a llegar más inversiones y, como consecuencia, más empleos. Adriana, un abrazo solidario. Felicidades.
4: Everybody's